0: Buenas, bienvenidos al especial programa número 50, directo con los seguidores. Este es un audio que estáis escuchando en iBooks, en iTunes, en Spotify, que fue grabado como un directo para YouTube, donde se nos ven las caras. Si quieres verlo con nuestras caritas, tendrás que meterte en nuestro canal de YouTube, Los Héroes del Dividendo. Pero si quieres escucharlo como estarás haciendo ahora, corriendo, o haciendo la colada a las 5 de la mañana, o haciendo cualquier tarea monótona, Puedes seguir escuchándolo en iBox, pero sin nuestras caritas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los héroes del Dividendo. Programa número 50. Directo con los seguidores. Con marón del Dividendo, Andrea Corca del Dividendo.com, y el aquí presente, el toco del Dividendo. ¡Comenzamos! YouTube, ¿no? Sí, te pones el chat. Mm, ya vamos a estar en directo. En... Ya estamos en directo, señores y señoritas Andrea. <ríe> buenas a todos, bienvenidos a Los Héroes del Dividendo. Buenas, Andrea.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas, Gorka. Hola a todos, buenas. Varón está offline durante unos minutos, que ha tenido problemas logísticos y ahora se conecta al directo. ¿Cómo estáis todos? Ya vamos a decir en Twitter que estamos en directo, ¿no? Ya toca, ¿no?
2: Eh, dale, dale.
0: Vamos a decir en Twitter que la gente sepa que ya estamos en directo. Ya esto ya ha empezado. No tengo... Ya estamos en directo. Y bueno, eh, aprovechar ahora vosotros, los que estáis aquí. Bueno, para preguntar todo lo que se os pase por la cabeza <ríe> ya te he saludado Orca. yo cuando vayáis que saludando... empezar
2: con Dead Bird y cabecera
0: dice así <ríe> yo, yo mientras vayáis comentando ahí en el chat fui poniendo de administrador que no estáis ninguno de administrador que si sí, sí, hubiera molado poner el Deep Bird pero creo que hay gente que lo sabe poner en el directo yo no, yo no sé ponerlo tendría que bichear pues seguro que no tiene que ser muy difícil Hola, bueno, ahí está la gente saludando. Hola héroes. Hola, amigo
3: Hola, del Daniel. dividendo.
1: Hola Tony. Andrés Amigo del dividendo, me gusta ese niño.
0: <ríe> Gran peinado, Juan, se nota que está Andrea por aquí. Es que hay una coña. <ríe> Al que no, no sepáis. Es que solo, según ellos, solo me peino cuando vienen mujeres, pero me peino siempre. Pero ya está la coña y ya no se puede hacer nada. Francisco
3: Rodas, buenas. ¿Quién será
0: ese Francisco Rodas? No sé, no sé. <ríe> Bueno, pues si no preguntáis nada, vamos a hablar
3: de lo que nos dé la gana. Vamos a aprovechar.
2: ¿Que compréis algo últimamente?
0: Buah, yo he hecho muchas cosas. <ríe> Con la cosa de IT&T, yo he hecho unas rotaciones bastante bruscas soy yo aparte de yo y varón no te, bueno aparte de varón y yo no teníamos nadie y no tú Gorka la tenías
1: yo yo la tenía no, yo la tenía no
0: bien. y qué has hecho Andrea
1: no Gorka Gorka las telecos ya sabemos que no le <risa> no le gustan mucho no a ver, sí al final vendí al final vendimos sí sí todo sí 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 me, me dio miedo el verme atrapada ahí con un dividendo raquítico, como me pasé con Wells Fargo. La cotización por los suelos y fuera, fuera. Por si acaso.
0: Pero la pillaste por encima de 30, la venta.
1: Justo a 30 vendí.
0: Oye, pues no está sí. mal. Yo, yo te digo una cosa. Estuve hablando con Castur El otro día Castur hizo lo que había que hacer. Cuando empezó a subir y se puso en 34 o así, vendió tres cuartas partes diciendo esto esta gente está loca. Con este spin-off y todo esto va a haber recorte del dividendo, va a haber jaleos y tal. Porque es que, aunque la noticia salió mucho después, eh, según estuvo diciendo Castur, en el, la noticia que ellos sacaron, en el informe que ellos sacaron, ellos anunciaron ya un payout de, de inferior. Entonces, si hacía un payout inferior, era un recorte del dividendo. Lo que pasa es que, claro, claro. No, no, lo, no lo hicieron a buen platillo. Y cuando salió la noticia en, lo, en los medios fue un rato después.
1: Claro, Joder, yo es que no me, no me enteré de cuando estuvo a 34, a ver, que seguramente no hubiera vendido, ¿eh? pero yo me enteré cuando empezó todo el mundo a preguntar por Twitter qué habéis hecho con DT&T, y yo, pero qué pasó con DT&T, y es... Claro. Entonces,
0: a mí me pero, pasó vos, que yo especulé. Tan... ¿Qué dice Jorge? Yo, no,
4: yo no la sigo, y la verdad que es que mucha gente me ha preguntado por ella, y todo el mundo le respondió que no tengo ni idea, es una empresa que no sigo, pero al final que lo que han hecho es un spin-off para separar, digamos, las televisivas de la teleco. Sí. Es decir, que compran televisivas, para no ser una teleco y luego hacen un spin-off. ¿Y esto que ha conllevado? ¿Un recorte muy brusco del dividendo?
3: Un eh, 50. Pues,
1: dicen que a la mitad.
4: Claro, pero a la mitad, pero te dan otra empresa que capitalizará también un... habría que, si... que ver el, el global de todo, ¿no?
0: Sí, a ver, supongo que la nueva pero, empresa pero... no va a dar dividendo y la van a cargar bastante vale. de deuda.
5: iba sí, a
4: decir que claro, no sabemos si,
5: cargas,
4: si... Si cargas de deuda la nueva, la vieja queda sin ella.
0: Eh, no del todo, se queda <ríe> tío, 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 muy cargadita.
4: <ríe> no, sí. Bueno, no, no, no he seguido mucho la, la cuestión y bueno, como ya sabéis todos, yo este tipo de operaciones nunca me gustan en exceso. No me gustan ni las compras, ni me gustan este tipo de operaciones, pero bueno, es una empresa que no sigo. Nunca entendí la parte que hicieron anterior, porque... En, no, esto y ahora tampoco entiendo muy bien esta, pero bueno, es una cosa que no sigo. Bueno, pues una pena, la verdad, que, que sí, que es, es un problema, pero bueno, lo más probable es que si, si sacan la nueva con un poquito de deuda, quedará saneada anti igual. La cuestión de todo es que si hay inflación, si hay inflación, las telecos se suelen comportar bien eh, también. Entonces, eh, Estados Unidos está con un 4, medio. Bueno, a ver lo que pasa. Puede no ser tan desastre como pueda parecer en un inicio, ¿eh?
3: ¿Tú crees?
1: Sí, bueno, yo como dijo, como dijo Juan en su tweet mmm, espero que vaya muy bien a los que se quedaron dentro, pero yo me quedo más tranquila estando fuera. Tenemos una pregunta de Andrés. Sí. ¿Podéis explicar de dónde sacáis la recompra de acciones, si la hay, de la empresa? Y en cuánto queda el volumen de acciones y la capitalización. Dice que no lo encuentra en el 10K.
4: Bueno, pues el, el, el importe está en los flujos de caja del 10K y el número de acciones pues están, ¿Sí? normalmente suele estar en la cuenta de resultados del 10K. Así que no, no veo mucho mayor problema. Si no el, viene eh... las acciones en concreto, caga la cuenta de dividir el beneficio entre, entre el BPA y ya te sale en el, el número de acciones.
1: Last flow statement. Hola, Barón.
3: Buenas, varón. No se te oye, varón. No, no se te oye. Yo no te estoy oyendo. Resto... A ver,
2: ¿habla?
0: No, no se le oye.
2: No, no se le oye.
0: ¿Tienes
1: un... Dice ¿sí? Tukor ¿sí? que cree que Ateite será una mejor empresa siendo una teleco pura. Eso es algo que yo leí en algún análisis, Sé ¿eh? que esto mm -hmm. es una buena jugada porque van a poder, digamos, quitarse la presión de tener que competir con los Netflix de turno y que van a poder ser solo una teleco.
4: Yo no, no quiero ser la voz discordante ni la voz crítica, pero vamos a ver, ATT AT era una empresa telecopura y de repente se vende una moto para decir que es mejor no siendo una pura. Y ahora que deciden quitar esto, vomitar, porque esto no es quitar, esto se llama vomitar, que es cuando comes algo, te indigestas y lo tienes que vomitar, que es más o menos lo que se ha hecho, y ahora volvemos a ser mejor, o sea aquí algo no cuadra. Lo
5: este que se comió es Warner
4: este tipo de explicaciones, pues bueno, hay que tener cuidado con ellas porque hay que mirar una estimación de bueno cómo van a quedar los los estados financieros, que yo creo que van a quedar peor que antes de vomitar, o sea, que antes de la indigestión. Con lo cual, entonces, la operación no ha sido buena. Y hay que ver cómo queda la parte esa de Warner, que yo entiendo que a los accionistas de AT&T les dan esas acciones gratis.
0: Sí. Es lo que entiendo. Sí, 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 sí.
2: Sí, se supone, supone que este, sí.
0: es, es más complejo porque no es un spin-off en sí, sino que se quitan la parte de Warner y la funcionan con la parte de Discovery. Una nueva empresa, los accionistas de AT&T tendrán solo el 75% de ella. Porque el 25% sería Discovery. Y luego se supone que la empresa nueva no va a dar dividendo, en teoría, porque la han cargado de deuda simplemente para que sea una empresa para esto. Y la empresa IT la original, se supone que el dividendo que va a dar respecto al que da ahora es un 50% inferior. Lo que pasa que, bajo mi opinión, si tú eras un aristócrata y compraste esta empresa, porque se supone que ibas a una inversión muy buena y te iba a dar mucho, mucho dinero y vas a poder darle el requisito al reaccionista, ya la sacas y me haces un recorte, pues no sé. Yo creo que a lo mejor podías haber, no haberla comprado en un primer momento.
1: Además es que hace muy poco dijeron en, en uno de los documentos de presentación a los inversores que el dividendo, que vamos, que esperaban que la gente entendiera que su apuesta por el dividendo era fuerte y tal. Mm. O sea que, nah, no sé.
0: Vamos a ver si Barón se le oye, ¿no? ¿Barón? <risa> no. Sé, te digo, no. Pero tienes que darle, a la, ten... tienes que darle a, a la configuración del disco la ruedecita a ver si tienes bien puesto el audio. El micro y
3: eso. Que no quiero pues, quitar yo la
5: Fer
0: pantalla, pero... ¿Sabes dónde es, Avarón? Sí, sí, bueno. que biche, Avarón.
1: Luis, Luis, Fernández, Luis Fernández nos pregunta cómo tratamos a una empresa que reduce el dividendo, si la eliminamos de la cartera o la mantenemos. Pues yo diría que, que depende del
2: caso, Luis. En este caso, la mayoría nos hemos salido de AT&T. No, bueno.
3: Aparte tienes el audio quitado, no nos tienes ni que oír.
2: Y, y bueno, depende mucho de Luis de lo que
1: se diga al recortar el dividendo, de los motivos que dé y tal. Pero bueno, supongo que conoces a Antonio Rico de Baelo, él, por ejemplo, tiene una regla estricta de que se las quita. Eso es, es muy personal.
5: Pero, a ver, Pero
6: es
1: que ¿sí? esto
0: sí, espérate, hay, hay que espérate. andar con cuidado. Borca, borca. una cosa, que si has escuchado, ¿Varón ¿Sí? habla?
6: ¿Sí? ¿Me oís ahora?
0: Sí, sí, se te oye. Sí, Perfecto.
4: Vale, claro, sí. Hay, que... hay que... Es que esto no es exactamente como se está contando. Una cosa es un recorte de dividendo porque una empresa se ha pasado de frenado, no tiene dinero, no es capaz de generar dinero para pagar ese dividendo, eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que una empresa se parte en dos y entonces, lógicamente, como hay que calcular qué porcentaje de empresas estoy sacando fuera para calcular qué porcentaje de dividendo me tendría que quedar y ver si eso es un recorte o no. Que entiendo que en este caso, si me decís que el 50% y qué tal, entiendo en este caso que sí que sería un poco de recorte de dividendo. Pero es que este tipo de operaciones corporativas eh, llevan... Bueno, yo pongo el ejemplo de Bayer Monsanto, ¿no? De esa compra. Una operación corporativa de este pelo lleva a... oh, eh tasarla, ¿no? Sobre todo porque está cargada de mentiras. Es decir, hasta que no tengamos dos informes anuales de las empresas separadas, eh, tratar de tasar esto, pues, es complicado. Básicamente, pues, si estás dentro, eh, te la comes y esto es, pues, tirar la moneda y caro cruz. Porque yo tengo dudas, tengo serias dudas de que analistas profesionales, pues, puedan tener una idea acertada y fundada de lo que va a quedar aquí, cómo va a quedar aquí, si es un recorte o no lo es. Entonces... Eh, es complicado, a mí me da la sensación mucho de que es eh, moneda al aire y a lo que pase AT&T tiene un problema de deuda, ¿eh? no es una broma tiene un problema de capex también, como todas las teleco bueno, pues eh, es que estamos acostumbrados y los tipos están muy baratos, que espera que empiecen a subir ya vas a ver tú cómo van a quedar los resultados financieros y de dónde se va a meter el tejeretazo, pues el tejeretazo se va a meter de los dividendos, porque si miramos en general las empresas están forzando mucho el payout de, de las el payout de las empresas está subiendo y esto ¿por qué es? Pues porque la deuda está barata, porque los tipos están baratos, y entonces es más fácil entregar dividendos. Si esto se invierte, puede haber sorpresas. Hay que tener, eh, hay que tener cuidado. En España, bueno, ya voy a publicar un par de vídeos, en los cuales, pues, eh, vamos, yo ya estoy empezando a ver cosas chungas en algún resultado de alguna empresa. Pues yo lo digo. o sea Hay gente que está eh, felicísimo mientras los dividendos suben al 5 o al 6% y no se dan cuenta de que es que el dinero se acaba. Pues luego pasa esto. Y luego nos echamos las manos a la cabeza. Pues no puede ser.
0: Sí, pero Gorka, yo digo una cosa. Eh, todos los que hemos comprado AT&T por debajo de 30, más los dividendos cobrados y tal, no ha sido un mal negocio. O sea...
4: ¿Y por, qué? ¿Y por qué lo es a partir de ahora, entonces?
0: Me refiero, me refiero. Me refiero a ser un mal negocio para nosotros el haber estado dentro. ¿Me explico? Hemos estado dentro de una empresa que nos ha estado dando más de un 7% y la hemos vendido por encima del valor de la compra. Yo creo que no nos ha salido mal.
4: Un poquito. Pone que la has vendido al 34%. La has sacado un 8%. Más un 7% de dividendos, un 14%. Bueno, mira la gráfica de Disney. Claro, <risa>
0: Pero, Con la de T-Row Price. No ha sido, no ha sido una van, cagada.
1: Siempre van a haber mejores alternativas y también peores.
0: Claro, yo lo que veo que no, no ha salido. Pero, o sea...
4: A ver, que me hables, para eso está el índice. Que me sí, digas, sí, no ha sí. sido un mal negocio. No es un mal negocio cuando me quedo igual que el índice o, o me quedo para arriba. Yo lo que la cuestión está es que a mí sí que me resulta muy difícil tomar la decisión de vender o, o quedarme, porque la información, pues, es. Es complicada, no. no sabes muy bien cómo, qué deuda va a quedar. O sea, si aquí la llave, aquí la llave de todo es la deuda que va a quedar en AT&T. E esa cifra es la, la llave de todo. Y eso no se sabe. Y me puede contar el CEO y todos esos que están ahí dando el coñazo que no les escucho. Precisamente no les escucho porque no hacen más que mentir. Entonces no les escucho porque hasta que no me den un 10K, no sé la deuda que queda. Y hasta que no sepa la deuda que queda y el capex que me están usando, no puedo saber si esa operación es buena o es mala. Entonces. Lo que digo, que pues un poco bola mágica. O sea, estamos a la bola mágica y a la moneda. Podemos ir a las estadísticas, que yo creo que es en lo que se basa el chico este rico, que él, pues bueno, más o menos se viste en estadísticas. Cuando una empresa recorta el dividendo, el futuro es malo y entonces estadísticamente es así. Corta y se acabó y no piensa. no. Eso es una, mm. una postura. Pero cuidado, porque con estas cosas sí que es cierto que si consideramos una empresa que corta el dividendo cae, pues es un mal negocio, pero mucho cuidado, porque si cuando cae abajo compramos agresivamente, algo que es un mal negocio para alguien, puede ser un negocio de la leche para otro, y no hay más que ver el que compró Banco Santander a uno y medio una empresa, una empresa patética mal dirigida, pero ya está a tres y pico no claro, para el que la tiene a diez, se ha comido el, el, la caída, pero el que la compró en uno sesenta, la, la ha duplicado, o pues en el mismo bien. caso podríamos hablar prácticamente con Telefónica o con, o con otras muchas, con lo cual este tipo de cosas eh, si uno pondera la baja y uno entra ahí de forma agresiva, yo lo he hecho en alguna empresa, por ejemplo, Cameco, y me ha salido bien. WPP también, y entrando fuerte en esas caídas, sale muy bien. Lo hice muy bien con ADS, Automatic Data Processing, que es una americana, que llegó a caer a 40, claro, desde 200 a 40. Pues yo en la zona de. No recuerdo muy bien, fue, fue 60 o algo así, pues ahí estuve comprando, pues ya está en 120. Entonces, algo que un recorte de dividendo, como fue el caso de esta, de, hmm. de Automatic Data Processing, que metí un recorte de dividendo por si acaso, una financiera lo necesita, pues eh, fíjate luego el, el, el empujón que puedes dar. Con lo cual, eh, es una decisión difícil. ¿eh? Y, a mí lo que me preocupa en este tipo de cosas es la indigestión de deuda, que es el caso Bayer-Monsanto, ¿no? que, mm. que luego te indigestes. ¿Cómo queda ahí Anti Esa es la clave. Si, si, porque aquí te pueden decir, no, es que la, 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 la empresa nueva sale con mucha deuda, joder, como si la vieja fuese descargada. O sea, si salimos a pares, ya sale que te cagas. ¿Entiendes? Pero es que sí. yo creo que Entonces,
1: sale... fue, por, fue, fue por eso por lo que muchos nos salimos, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos el resultado de esto y ante la duda la tienes en verde, pues te sales. Y dices, mira, pues pongo este dinero en otro sitio.
0: A ver, yo, yo sí estoy con Gordon que muchas veces cuando una empresa se hunde demasiado y me mercado de la sobrecastiga, si el negocio, el CEO y los directivos están pegando el volantazo que tienen que pegarle y están haciendo las cosas bien, me parece que muchas veces es buena idea comprar cuando se ha hundido del todo, ¿no? Y es mejor incluso empresas malas, como ha podido decir Gorka de Telefónico Santander. Y, y, y el otro día, por ejemplo, hablando con captura, hablábamos de, de APTS, APTS, ¿no? <ríe> Sería en inglés, que, que era una empresa que se dedicaba a pisos de lujo, a pisos de alto standing, y se empezó a meter en rollo oficina, rollo eh, centros universitarios, pisos universitarios y tal. Le empezó ahí fatal, es un rey, ¿vale? Y con la pandemia, las oficinas y los sitios del ministerio, fatal todo. Y lo que ha hecho es deshacerse de todas esas empresas, de, perdón, de todo eso, de eso inmobiliario, y dedicarse solo a los pisos de lujo. Ese volantazo que ha pegado de, de, de su portfolio, a mí sí me hace cambiar la perspectiva de la empresa. Ya no solo porque la empresa esté reduciendo o deuditar, porque recortó el dividendo, sino por el volantazo que ha pegado. Entonces, al final, si la empresa, además, que la cotización además se ha recuperado un poquito, hablo de esto en concreto, la empresa además de su recorte pega un volantazo, además te estás comprando una empresa que está muy castigada por el mercado o sobrecastigada, que está empezando a hacer las cosas bien, o estás girando donde tiene que ir
1: claro, pero ya es, no sé, para mí eso ya implica más riesgo, Lo que veo y ya es que se está aplicando sí.
0: otro tipo de, de estrategia
5: al
6: final estás claro, ya so, ya es... para luego vender más arriba, es una estrategia totalmente... Buscar la revalorización la estrategia del dividendo, claro. del dividendo que, sí. que conoce todo el mundo, o sea, no, me, yo, yo me refiero. Sí, sí, yo te entiendo. Ahí, yo refiero, particularmente, si recorta el dividendo, no está en mi cartera de, de, de dividendos. Estará, pues, igual en otro tipo de cartera que yo que sé, el de los muertos. Estará en el armario y saldrá, pues, cuando cuando tenga que salir. Yo soy partidario. ¿Cuántas?
1: ¿Te las quitas, varón, cuando recortas? cuando recortas,
6: sí. Ahora, eh, por ejemplo, con AT&T todavía la estoy esperando porque me queda un poquito... Con lo... Voy a esperar un poquito más para a ver qué es lo que sucede porque me voy a recortar en, en 2022 el dividendo. el momento, pues bueno, juego mm. un poquito con ese margen y, y ya me la quitaré. Pero vamos, la cosa hay que tenerla clara. O sea, tenemos una estrategia de dividendos, pues si, si AT&T no cumple los requisitos para nuestra estrategia de dividendos, igual no tenían ni que haber entrado. Pero bueno... Si ya no los cumple, ya estamos dentro, hemos cometido el error hay que salirse fuera. Y si no hemos salido todavía, pues estará en otro tipo de, de, de cartera. Llamémosle basura y, y tendrá que salir pues, cuando tenga que salir.
4: Esta que había que haber comprado China Mobile, pero claro, nos vamos a Estados Unidos y con la banderita y la momia que está ahí de presidente, claro.
0: No, pero yo también, hay una cosa que ha dicho Barón, de que estamos comprando para vender más caro para la revalorización, pero, por ejemplo, te voy a poner un caso muy claro. Una empresa recorta un 20% el dividendo, ¿vale? Y la empresa, en cambio, se hunde en cotización un 50 o un 80. O como le pasó a Kraft. Recorta un 50, pero se hunde un 90%. Es que, en revalorización del dividendo, estoy cogiendo, comprando un precio mayor de Yale en ese punto que ha hundido que cuando la compré cara. Y seguramente sí, si lo... la empresa no va, ya ha recortado y se está recuperando. Por lo tanto, su momento malo ya ha pasado. Kraft no ha recortado más el dividendo. O no, o no pero sí, bueno, o no. Pero, o sea, ahí ya está no el análisis fundamental, las decisiones de la empresa. O sea, Entiendo que comprar abajo del todo es muy complicado, pero que tú tienes que ver tampoco las decisiones, y eso me refería, por ejemplo, por la que pega y BTS, no me parece malo. Y TNT, a mí la decisión que han tomado, pues habrá que analizarla, pero que el que, la haya, el que si se hunde a 20 y la compra a 20, pues tendremos que ver si no es tan mal negocio comprarla vente 20 con el 50% recortado que comprarla como se ha comprado la gente que la compra a 40. Que Tiantía está por 40-50, ¿eh? Y gente comprando a ese precio. Es que
4: sí, pero... yo no, es que nos estamos olvidando de una cosa que es eh, fundamental, y es: ¿por qué una empresa recorta el dividendo? Sí, bueno, pues, pues... La, la mayor parte de estas veces es porque hay gente haciendo el imbécil. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que valorar en este tipo de situaciones es que el descuento pedimos para estar
1: desocupando. <risa> sí, es tan diplomático, Borca. Es tan diplomático. Es lo
4: que pasa. O sea, Tiantía tiene que cortar el dividendo porque se ha pasado de frenada. Pues ha pasado de frenada porque tiene mucha deuda, porque ha querido ser un aristócrata o un king o lo que quieras, ha querido entrar en esas listas para tener compras de acciones forzadas por índices y entonces para conseguir todo eso lo que ha hecho es elevar el payout, eh, olvidarse de las recompras cuando está barato y un montón de cosas que son negativas a largo plazo para el accionista. Y entonces cuando ya el agua no es que me llega al cuello, sino que ya tengo un tubo de un metro para arriba y estoy allí chupando que, que doy pena, es cuando llega el recorte del dividendo. Entonces ahí es, el punto es qué descuento tenemos que exigir para ser socios de alguien que hace eso. Y ese es exactamente el caso de Kraft. Que, que lo habéis nombrado. Kraft, ¿por qué tiene que recortar el dividendo? Bueno, pues Kraft tiene que recortar el dividendo porque fusionan una empresa generando una cantidad de mentiras en intangibles y en fondo de comercio, luego ponen un dividendo más alto de lo que tendrían que poner y hay la mala la la mala solu, o sea, la mala suerte de que no hay inflación en Estados Unidos que le hubiese solucionado todos los problemas a Kraft y no hay, hay unas malas noticias de marcas blancas que no es para tanto. Es, pues eso, ping, el detonante. Y entonces, pues todo se desmorona y hay que recortar el dividendo. Pero si esa empresa hubiese sido responsable, hubiese tenido un payout como lo tiene que tener, que es del 55-65%, que es donde le corresponde, y hubiesen hecho las cosas bien, no hubiese sido necesario hacer eso. AT&T, exactamente lo mismo. Ese dinero que ha dado los accionistas para comprar votos en las juntas, para estar en esas listas y que me compren acciones porque los ETFs las compran, ¿Eh? Es, esos, esos pagos, esos sobornos porque esos dividendos no son sobornos y no dividendos, ahora traen estas consecuencias y ahora nos echamos las manos a la cabeza. ¿Qué descuento tengo que pedir yo eh, para estar con esta gente de socios? Porque aquí no se va ni el tato ¿eh? aquí, aquí esto parece el Parlamento Español que vienen malas noticias y todo el mundo hace el ridículo pero aquí no se marcha ni el tato entonces pues ¿qué descuento tengo que pedir yo para que eh, Estar de socio con esas empresas. Esa seguramente es la pregunta del millón de dólares y, sobre todo, eh, ¿por qué? No? ¿Por qué llegamos a estas situaciones y no las vamos previendo, previsionando siempre? No, es que el año que viene será mejor. Es que, bueno, vamos a recortar el capes. Joder, fíjate, un siglo tiene esta empresa sin recortar el capes. Pues se va a hacer el año que viene. Bueno, pues, cuesta creerlo, ¿no? Es que vamos a hacer no sé qué. Bueno, entonces, hay veces que este tipo de empresas, hay que comprenderlas, vienen de una época en la cual fue la gloria, fibra, internet, teléfonos móviles, fue un cambio para ellos, y bueno, pues ahora toca un poco la indigestión, y es posible que ahora entremos en la época apestada, ¿no? Como lo está viviendo Telefónica, pues mm. ahora es posible que le toque a ellos, o como le está tocando en su momento a China Mobile, que también es otra empresa eh, apestada. Entonces, bueno, la decisión que en este tipo de empresas es, ¿cuánto pago yo? Pues bueno, pues siete veces beneficio, pues es una algo que quizás sea acorde para estar con ellos. No
1: sé si Mira,
0: ahora
4: que me... alguien me tendrá que discutir algo o decirme algo. No,
0: hombre, lo que has dicho ahora tú debe ser este me mencionas...
1: beneficio. Una... Sí. una cosa, Juan, ahora que mencionas eh, Gorka Telefónica, yo compré Telefónica después de que hubieran recortado el dividendo y cuando la cotización ya estaba relativamente castigada con respecto a antes. Y no creo que haya sido una buena compra. O sea, hay veces que haces esta operación y te sale mal. Porque la empresa no solo eh, no remonta la cotización, sino que encima sigue castigando el dividendo.
6: Yo, Andrea, ahí tengo la pregunta de por qué compraste la empresa telefónica cuando recortó el dividendo. Esa es la pregunta, bueno, es que me dice pues... Berka, ¿Por qué entramos en una empresa ya que recorta el dividendo?
1: Claro, bueno, claramente fue un error. Fue de la que empezaba, eh, estaba súper focalizada en España. No me acuerdo, pero probablemente ni siquiera supiera en ese momento que recortó el dividendo. Entonces, bueno, fue un error. Pero quiero decir que, que hay veces que haces esa apuesta, ¿no? De esta empresa está castigada, tal, y no sale bien porque la empresa no remonta.
0: Es que creo que hay que mirar más cosas. O sea, yo, yo lo que he dicho antes, creo que cuando compras abajo del todo, que nunca sabes si es abajo del todo... Tienes que ver más allá, tienes que ver si estamos abajo a nivel fundamental, si la empresa tiene todavía muchísima deuda, hemos tenido que pegar más recortes, si la empresa puede pagar lo que ha recortado, porque muchas veces recortan con 50%, a no pueden ni pagarlo. Tienes que ver si el negocio, la directiva está tomando las decisiones correctas hacia el futuro, si donde tú crees que han cometido los errores lo están corrigiendo, si el negocio tiene futuro. Tienes que ver mucho más, o sea, no es solo comprar abajo. Evidentemente, si solo compras abajo... Uf, pues habrá veces casi y veces que falle, esto es como todo. No dicen que si hay un mono que lanza los dardos para comprar las acciones, suele tenga los mejores rendimientos que cualquiera de nosotros. pues
6: Eso, porque al final creo que lo que hay que comprar son eh, las 10 acciones que le, selecciona el mono eh, equiponderadas, eh, distinto a lo que muchos eh, fondos y nosotros mortales hacemos también
4: de todas formas el caso de Telefónica Telefónica está generando un free cash flow bastante guapo eh y si valoramos a Telefónica en lugar de por en lugar de valorarla por cotización que es lo fácil la valoramos por free cash flow
0: bueno pero también tiene, claro, sigue pero teniendo mucha deuda no Telefónica está,
2: eh, eh, bueno va bajando pero está, hay, está dando
1: un, está dando un dividendo flexible quiere decir que es que ni por cotización ni por dividendos ahora mismo a lo mejor en un futuro pero
0: a ver, yo no creo, creo que Telefónica, como lo que dice Gorka del Freak Flow es cierto, lo que dice Gorka, de duda es cierto, pero para nuestra estrategia Telefónica no tiene interés. O sea, si Telefónica estuviera dando un dividendo pequeño y estuviéramos hablando de que con la cotización ha caído, pero el dividendo respecto a lo que ha caído no está mal, pues yo qué sé, te pongo el ejemplo de Kraft. Kraft cuando cayó un 90% el dividendo llegó hasta un 7. Entonces, estás comprando una empresa, un YEL de 7, que, que ese dividendo mejor sí es sostenible y que en el futuro sí, porque si estamos yendo a dividendos, estamos yendo a dividendos, ¿no? Si vamos a Value o vamos a, a Grow, o comprar esas empresas que se han hundido, pues como tú has dicho, te puede salir bien hasta Telefónica. Y compró Telefónica en marzo y luego la vendió por dos o por tres, pues estás contentísimo. No,
4: pero cuando compramos dividendos, compramos Free Cash Flow, ¿eh? Porque el dividendo no se paga con, con
0: sí, 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 sí. Ya, sí, 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 claro, ya, sí. claro, claro.
4: Evidentemente. Entonces, claro, claro. Eh, no debemos de olvidar el, el Free Cash Flow. Sí, pero...
1: No, nadie está diciendo de ignorar el, el free cash flow, por supuesto.
4: Sí,
0: pero
6: no sabemos, por ejemplo, Telefónica, si va a seguir con el dividendo flexible, si lo, recor eh, si lo quitará, lo volverá a poner y lo seguirá creciendo durante años. Al final no lo sabemos. Sabemos que el, en su época eh, era un, un dividendo muy jugoso, lo recortó, ha jugado con flexible, eh, lo volverá a quitar, pues lo que sé. A mí no me da esa tranquilidad a la hora de que. Pues eso.
4: Una teleco, en el momento en el que. Una teleco, en el momento en que entra en deuda razonable y hay inflación, es una máquina de bueno de pagar dividendos, es un crecimiento lo que hay, una máquina de comer pasta por capex. Entonces, bueno, siempre fueron iguales, ahora pues ha habido pasadas de frenada y tal, pero bueno, todo volverá a la normalidad, no. Ahí hizo mucho daño a las tonterías que hizo alguno y que hizo compras faraónicas a precios estrambóticos y eso se paga, ¿no? Que es, bueno, por lo que ha podido pasar en AT&T también, una compra faraónica a precios... Eh, que son estas compras que a mí me ponen tan nervioso. Pues, eh, bueno, pues es que eso se paga. O sea, es que eso no hay otra. Eso al final hay que deteriorarlo y eso te vienen pérdidas y, y esas deudas hay que pagarlas. Y si no hay inflación, que es el problema de esta última década, si eso no tiene una inflación razonable, pues porque, claro, esta última década, fijaros, que yo he estado echando un poco cuentas atrás y podríamos hablar que en España, en concreto, ¿no? Pero en más países no ha habido inflación desde el año 2006. Por ejemplo, el caso de las telecos eh, tienen inflación negativa. Tienen deflación desde el año 2006. Es década y media, ¿eh? Pero es que durante esta década y media ellos han tenido que estar pagando unos intereses, en algunos casos, del 4, del 5, del 6 y del 7% por los bonos que tenían que emitir. Es decir, que su deuda se ha agrandado porque han tenido inflación negativa y además han tenido que pagar unos tipos como si hubiese una inflación hermosa, de un 3 o un 4%. Bueno, esto, esto en década y media es destrucción masiva, ¿eh?
0: Sí, sí, es lo que le ha pasado a 20 de ti. En sí. más, Oye, pero... una cosa. Ahí, hablando de Telefónica, lanzo una pregunta así que me gusta. Porque hay una cosa que le escuché una vez a Gregorio y es que cualquier empresa, básicamente... Si la aguantas el tiempo suficiente, si tiene, es posible que vuelva a estar bien. Y, y que creo me pasa mucho que casi todas las empresas las ve bien porque las compró antes de los, del 2000. Si hubierais comprado telefónica en los 90, la tendríais muy positiva. Y que los dividendos. Sí, ¿eh? En pesetas. La habéis comprado en pesetas, estamos hablando, ¿eh? En pesetas. Estás diciendo que no, Gorka, sumando
3: dividendos. Todo eso. Es que el dividendo yo no lo puedo sumar ¿Por qué no? El dividendo es mi caja,
4: ¿cómo que lo voy a sumar? El ah, tú no, suma, tú no lo sumas No, vale. no, no, yo no. aquí no tengo que sumar nada Porque si no lo tengo debajo del colchón claro, no. Y si lo he dejado debajo del colchón también está estupendo No, el dividendo Un dividendo razonable es mi paguita ¿eh? Por tener ese activo y por asumirme ese riesgo Y luego aparte tiene que venir lo otro Y tiene que ser un pagón ¿eh? Si no crece ¿no? Que es una vaca lechera entonces, ese, el dividendo es una, una prima de riesgo, ¿no? Si no, uh -huh. invertiríamos en bonos a 10 años. Si voy a, si una empresa no me va a dar crecimiento, como es el caso de Telefónica, y el dividendo es escuálido, pues tengo un bono del tesoro. No tengo un, una acción. Sí, ¿no? Las cierto. acciones siempre les vas a pedir esa paguita de más. Con lo cual, ese dividendo pues es la paguita. no. Eso está... Eh... No, incorrecto, no o sea a ver no estarías mal del todo, claro, pero como le pasó a una famosa presidenta de una autonomía que dijo, bueno, dijo una cosa, ¿no? Y el equivalente es que si yo esta mañana descuento el bacon, la hamburguesa y la costilla, pues he sido vegetariano, pues claro. <risa> a ver, eso no...
0: ah, pero me refiero a que hay muchas compras pero de empresas cuenta. españolas que se han comprado antes del 2000 y esa gente que la ha comprado está en positivo. Puto. Sí,
4: claro, el Banco Santander, pues también que lo compró en el año 30 con el caudillo, pues, pues sí, lo tienen positivo, pero <risa> es que esto no es.
1: Claro, es que eso tampoco a nosotros nos consuela mucho. Y sí, empresas de no. los
6: 90 están a cero que han desaparecido. También también, ¿eh? también, también. depende.
4: Fíjate, aquí sí. nosotros no lo conocemos ninguno, pero Iberdrola, que no era Iberdrola, era Iberduero, con en la época de Lemóniz, que bueno, muchos ni conocerán que era una central nuclear que a consecuencia del terrorismo y otros problemas se canceló el proceso y era de Iberdrola, bueno, pues tras Lemoniz esas acciones llegaron a costar 50 pesetas. Pero es que Iberdrola ha hecho splits desde aquello, o sea, 50 pesetas que serían 30 céntimos, ¿no? Pero es que ha habido desdoblamiento. Entonces, mm. claro, pues fenómeno Es que eso no, no, no vale, o sea, no <ríe> hay que ser... Hombre, que a largo plazo todo vale y todo vale, pero hombre, hay que ser un poquito... No, aquí hay que, hay que sacar una rentabilidad, no vale tampoco... Telefónica lo ha sobre
2: hecho. Todo no, porque,
1: no. Sobre todo porque hay alternativas mejores. ¿Os parece si respondemos alguna pregunta? Sí, sí, sí,
0: Andrea, dale caña.
1: Eh, Zucor83 te pregunta a Gorka por los retained earnings de Simon Property. te vamos, ¿Lo tienes en el radar? En un
4: rate eso no es... Eh... No, no sigo esa empresa, pero es que en un rate, como es una empresa, un rate en Eternis te mide muy bien las empresas que no distribuyen todo el dinero en dividendos. Entonces, una balacalechera, un rate, no es el mejor sitio para mirar eso. De hecho, no, es una empresa que, que no, no sigo demasiado, no tengo ni idea.
1: Es normal que tenga muy poco porque dan mucho payout. El payout es muy alto.
4: Y, y, y como haga alguna recompra, como va a tener activos inmobiliarios muy antiguos. Entonces a nada que haga una recompra va a entrar en negativo. ¿Por Porque no, no, es como el 90% lo tienes que distribuir, pues entonces no, no tienes retained earnings. O sea, es que no las tienes. Y si sí. haces cuatro recompras, cuatro historias, ya te vas a negativo. A nada, a nada que dé precios y echándole un poco cara, seguramente te vayas a negativo. Con lo cual, un rate esto no es eh, demasiado. Pero si esto es muy útil para empresas que tienen un payout del 30, 60% en ese entorno, para ver que no nos engañen con las historias. Y ver que ahí se está acumulando el el capital no
1: distribuido. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, luego Jorge comenta sobre Pfizer, que dice que le parece buena en la zona de los 35.
0: Yo es que farmacéutica y no Daniel... tengo mirada. No sé si vosotros tenéis mirada a Pfizer, alguna de estas farmacéuticas. yo no la tengo mirada.
1: Yo la llevo, Pfizer.
0: Yo bueno, farmacéutica solo la... llevo no, yo no, Johnson Johnson país... y British American Tobacco, que tiene un sector farmacia. <risa>
1: ¿El qué, varón, ¿Qué decías, Barón? No,
0: digo que Pfizer se mantiene creo que entre los 32, 35,
6: lleva unos meses ahí, yo sí. creo que lateral.
1: Estuvo en 40 hace unos pocos días, la recuerdo ver en 40. 40. Yo, Jorge, hace tiempo que no la miro, no te podría decir nada, pero vamos, yo, yo la llevo. Eh, Daniel Ayer pregunta si hemos tenido alguno en la cartera un spin-off que haya salido mal, que se haya perdido valor después del spin-off.
3: Yo pero que, que, que llevamos que, que, que ha hecho el
0: spin-off nuestra empresa o que llevamos el spin-off nosotros porque yo por ejemplo llevaba Br Brufield Properties y a mí que me hayan querido hacer la recompra me ha venido mal yo he perdido dinero con esa compra
4: eso es una filial no un spin-off
0: no, es cierto un spin-off
4: es eh, por ejemplo Bot, que salió muy bien y BHP hizo la de South32 Terra es que un spin-off <ríe> es que centramos en lo de siempre un spin-off es cuando las empresas se separan por completo, ¿vale? No es que yo saco a cotizar un trozo para hacer caja. O sea, un spin-off, mm. como debe de ser un spin-off, es que yo cojo una empresa, un trozo de la empresa, la parto, la saco y le digo bye-bye. No nos volvemos a saber. Altria, Philip Morris, por, por ejemplo. Bye-bye. Bye. Hacen exactamente lo mismo. ¿eh? Tabaco. Pero eh, se separa completamente. Eh, Abbott, que... ¿Altria no, y... se... no es y... un
0: spin-off con una, con una cervecera? ¿o lo sueño yo. Sí,
4: algo hubo, porque antiguamente que las tuvo Warren Buffett tenían eh, más negocios y sacaron, uh -huh. y ahí hubo bastantes operaciones corporativas. Yo no las recuerdo exactamente, pero uh -huh. hubo bastantes operaciones corporativas. En España y en Europa es difícil de verdad encontrar spin-offs de verdad. ¿eh? Yo no recuerdo ninguno. Uh -huh. A mí me ha pillado el de Souther y tú, que yo me las quité porque eran muy pocas acciones, muy pocas empresas, y en ING lo único que me hacía era molestar, si no, no me las hubiese quitado y yo creo que no he tenido así ninguno más eh
6: yo en Europa la de Gorca la de Roche y Gribaudán. justo analizo la de Givaudan y era la spin-off de eso ya
1: ¿Y tengo salió ya. y salió bien Barón?
0: sí salió de maravilla vale pues sí, sí.
1: Daniel no recordamos ninguno que, que haya salido mal hasta ah, diciendo Luis logista Fernández...
0: logista es un spin-off está diciendo aquí Jorge de Romo sí cierto
2: ajá ¿Y de dónde salió eh,
1: logista
0: ¿De, dónde salió? de Imperial Brand,
3: se supone
2: es un negocio que sacaron fuera.
0: Es más, eh, ellos mantienen el
4: 51%. Es que eso ya no es un spin-off. Es que ya empezamos con lo de siempre. Eso es, eso no sé qué es. Un spin-off es que se, se es que se que tiene no puede haber esa, esa unión. O sea, un spin-off yeah. es bye-bye. Se, se dan las acciones a los accionistas y tú no te quedas nada. Es decir, si tú tienes una acción, por ejemplo imaginemos que Iberdrola saca las redes ¿no? hace un spin-off sí. con las redes pues entonces si tú tienes, pues imagínate que tienes mil acciones de Iberdrola, pues si es uno a uno, que bueno, a veces no se hace así, pero otras veces es así, pues entonces si tú tienes mil acciones de Iberdrola, te van a dar mil acciones de la empresa redes S.A. Y entonces, lo, en el minuto cero todos los accionistas de Iberdrola pasan a ser accionistas de S.A. Pero en el minuto uno ya se, eso se empieza a tradear y ya bye bye y adiós no, lo otro es Digo, no, yo es que tengo esta división que es de transporte, pues el 50% lo saco a bolsa para hacer caja, para, para, para meter dinero en, en la caja de la principal. Que Eso se hace con los partnerships en Estados Unidos y con muchas otras cosas. Son cosas distintas. Spin-off para mí, ¿eh? no sé legalmente cómo sea. Spin-off es cuando se corta y se mete machetazo y las empresas se separan, que es el caso eh, de la farmacéutica esta. &E, o de Altria, Altria Philip
0: Morris, yo creo que es un buen este, es ejemplo.
4: Estas, o, o Souther y tú, que ha reciente.
1: Sí. Y lo que, lo que decías tú de sacar parte de la empresa a bolsa pero que la matriz se queda es lo que va a hacer Acciona con Acciona Energía, si no recuerdo mal. Que Acciona se va a quedar creo que con el 70% de la, de la nueva. Luis Fernández nos pregunta por un ETF que se llama QYLD. Tiene un dividendo del 12%. ¿Os suena? A mí no me suena.
6: A mí no me suena. Tendría que mirar a ver cómo, de qué está compuesto el ETF. Claro, mucho pregunta, si es
1: lo... yeah. pregunta si es mucho riesgo, claro. Yo Depende no, de lo que no compuesto el ETF
0: y su política que tenga.
4: Mucho riesgo, no sé, pero muchos impuestos ya te digo yo que sí.
1: sí.
0: Aquí dice Sucor que ATT ha conseguido que se deje de hablar de Geo. <risa>
1: claro, es que a Titera llevaba más gente.
0: Oye, pero Gorka, sí. Gorka predica con su ejemplo porque ha comprado geo, ha ampliado geo abajo. ¿eh? O sea, que lo que está diciendo de comprar cuando una empresa recorta lo ha hecho. vamos ah, más o menos lo ha puesto en su movimiento.
4: Sí, sí, sí. No, no. Están compradas y estoy estudiando otra operación más. <risa>
3: Pero ya Geo no
6: será para su estrategia De su cartera pura de dividendos sino para otra cosa
5: Sí,
4: si sí, vamos a ver, Geo es una máquina De generar caja ahora mismo que es, Ahí es donde tengo un hilito del que tirar Que lo dedican a quitar deuda Muy bien, el día que se acabe la deuda Pues me empezarán a pagar dividendos Y van a venir los del futuro y los de antes Así que no, no me preocupa no, no tengo grandes preocupaciones por ello bueno,
5: bueno, claro. la, la
4: criminalidad en Estados Unidos Creo que ha subido como un 15 o un 20% Así que no te preocupes que todos esos ya vendrán luego a pasar por, por cajas, y aquí no hay problema? Sino que se los lleven a la momia y a la caja blanca. A ver lo que hace.
0: Mira, aquí Esto es que como RC. el
1: monopolio. Me, me, me imagino me imagino a Gorka esperando ahí en su en su hotel. Vais a venir aquí, vais a, a
0: dormir. <ríe> Bueno, a, a, a comprar, ahora, de, a ahora de momento
4: La momia tiene una investigación Porque parece ser que ha estado metiendo en, en hoteles a inmigrantes A 380 dólares la noche O sea, en lugar de pagar a Geo porque le ha quitado no sé qué Pues ahora lo paga a hoteles Que claro, como están vacíos, pues están vacíos Pero no creo que yo que a nadie le apetezca eh, Ir a un hotel de 300 dólares la noche Cuando tiene a los inmigrantes Capturados del muro en la planta de abajo Pero bueno, oye, eh, está bien Para el hotel, para que pase esta mala racha pero ya veremos cómo acaba. Si con la criminalidad subiendo al 10-15%, bueno, que no faltan clientes es algo que está claro. ¿no? Ahora, sí que es cierto que yo tengo una pequeña duda, quiero ver unos resultados más de CEO, quiero mirar alguna cosilla más, sobre el CAPEX de mantenimiento real que tienen. Porque ahí es donde puede estar un poquito la llave de todo esto. Pero yo no le veo mayor problema.
0: Bueno... Me pregunta GRC que qué pasa con tus acciones cuando quiebra una empresa. ¿Desaparecen automáticamente el broker? ¿Permanecen hasta que las vendes a cero? Para ir avanzándome al caso de Geo. <ríe> pues si quiebra no tienes nada. A mí nunca me ha pasado. O sea, yo, yo nunca he tenido un, un cero. O sea, creo que eso es raro también. O si sea, alguno
4: ¿no? del popular podrá preguntar. Si hay alguien que haya estado en el popular, pues sabrá lo que pasa en ese caso. No, no tengo ni idea de lo que pasó. No, nunca me ha pasado.
0: Tiene un compañero que tiene Popular. está todavía esperando, están ahí esperando.
4: Espero sí, que nunca lo sepamos. ¿no? Habrá un momento en el cual te digan que eso vale cero. O muchas veces en el caso de las cosas como Geo, imaginemos que esto va a quiebra, pues llega un momento que va a valer tres o cuatro céntimos y ahí pues hacen una especie de OPA o alguna historia, una liquidación y bueno, pues te sales con esos cinco
2: céntimos.
0: no Andrea, sigue leyendo tú, y... que tú eres la de las preguntas, que estoy leyendo yo.
2: Sí, y, Bueno, hombre. Y
1: Radio Snake pregunta si para comprar es una buena opción mirar si está por debajo de la media
2: de las mil sesiones. Bueno, es lo que, es lo que hace Gorka, ¿no?
3: Gorka, nos has oído.
2: ¿Gorka? Sí, pero
4: se me ha cortado.
3: Que sí. Algo de la media
4: sí. de las mil sesiones.
1: Sí, no, pregunta Hombre, si es una buena opción, mira si está por debajo aproximándose.
4: Yo lo miro y si establece una zona interesante para comprar, sobre todo por si hay que esperar o para dar el pistoletazo de salida, luego aunque afine un poquito más, ¿no? Pero, pero para sí. empezar, para mí es un tema psicológico interesante.
0: Yo además miro sí, he el... Una... Sí. No. Yo aparte de lo que ha dicho de esa media de mis sesiones, que lo tengo también en la hoja, te... miro también el, el precio del año. Están mínimos del año, están máximos del año. Y me gustó mucho una cosa que dijo Varón en el último directo que hicimos, que él mira el hielo histórico.
6: Los canales de rentabilidad por dividendo, que es de, de, de lo... Wales al final. Yo creo que si está por debajo de... Si tenemos una rentabilidad por dividendo que es superior a la rentabilidad por dividendo histórica máxima, pues a mí
0: me parece que es un buen momento de, de compra. Me parece el... eso todo, ¿eh? Pero me, me parece lo más dividendero de los de los, de los tres, de las tres formas, sí. porque lo de mirar los precios del año es muy, muy bueno, muy cortoplacista. Mirar la media de mis sesiones es muy guay, pero es que lo de mirar lo del yel histórico me parece lo más lo más dividendero. ¿sabes? No sé si será lo mejor, pero lo más dividendero es. Sí. <ríe>
1: Sí, una, una vez que ya has decidido que es buena empresa y para buscar un precio está, está bien. Talmente. Y Jesús nos Jesús nos propone que juguemos, saquemos la bola de cristal y digamos si creemos que puede haber una caída pronto. <risa>
0: <Sí>. <risa> Yo creo que, que, decía de, que, que cara. No funciona, Sí, la bebé. Sí, la bebé. De aquí de aquí a diez
1: Gorka, ¿tienes, tienes sonrisilla ¿Qué crees
4: tú? Bueno, yo he visto cosas raras Pero la verdad es que se han calmado Pero cuando el mercado está tan caliente Pues en cualquier momento puede pasar Puede pasar cualquier cosa Ya veremos Sí, Es no que sé.
2: es difícil de decir Yo, yo tengo
4: y... liquidez, estoy dejando de comprar
2: Sí Pues
3: si pues has comprado un montón estoy... de chinas
0: Si has comprado un montón de chinas
4: Sí, pero he vendido, ¿eh? Entonces ah, eh, vendí Cameco Vendí la mitad de la posición de Cameco Vendí la mitad de la posición de WPP Y vendí la integridad de Randstad Entonces vendí esas empresas Que son más o menos cíclicas Que a precios que considero un poco tal Y me fui a un sector un poquito más defensivo En China, a unos per mucho más comedidos Me ha entrado ayer creo Una una orden de Shenzhen International Que no ni tenía pensado que entrara Pero hoy pues, hubo un pico, pagó el dividendo Y ha habido un pico y ha cruzado y, y poco más, pero en general estoy bastante, bastante parado. Uh
1: -huh. Y qué os parece la compra de Amazon, de MG, MGM, la del león, la productora del león.
0: Yo no me he enterado de eso.
1: Yo lo leí hoy, no es sea, una, Creo que es una noticia de hoy.
0: Ni nada, ni,
6: no, ni lo he visto.
4: No bueno. sé ni a qué se dedica la empresa esa, o sea, no MGM,
6: la, la del de león Amazon.
0: es el que sale.
1: Sí, es, es, sí, la productora ella, ¿eh? está de cine esa, sí, sí. Esa. La
0: productora está de cine que. Y pues esa, esa, bueno, cuadra, esa era bueno. muy buena antes, ¿no? Hace. hace ¿No? Es, ya no es tan famosa, ¿no? Leo me suena a película antigua. Me suena a película de, de Egipto, del romano, de hace 50 años. Lo tiempo, eh. <risa> Es una que que con, el Prime, competencia. No, con
4: el Amazon Prime es una operación que puede cuadrar bien de todas formas es que lo que sucede es que Amazon al per que cotiza pues bueno yo ni eh, ni, ni me la planteo entonces pues bueno pues
1: ya nos no, acercamos que no sigo. y Jorge dice gorkas value y lo sabes
4: no no, no, yo no no soy no soy value lo que pasa es que a mí no me gusta pagar eh, precios o sea, cada día soy más roñoso o sea cada día me estoy volviendo más tacaño me cuesta más pagar precios. Me está pasando al contrario que ocurre en Bafé, que cada vez yo cada vez me estoy volviendo más, más tacaño. Entonces, eh, si veo un negocio muy bueno, pero claro, como ahora mismo los negocios muy buenos pues están de 25 para arriba, pues vamos, olímpica, paso olímpicamente. Y entonces me estoy aficionando a, a pagar poco. Entonces, bueno, pues. No, pero hay, tranquilamente. Y hay
0: pago cierto, poco. ciertos hilos y ciertos foros que dicen que Gorka de repente se volvió value. Y hay gente además que calcula la fecha, Gorka. <risa> Dos coñas, ¿eh? Hay unas teorías de que tú te has vuelto value Y que has cambiado No sé en qué fecha, ¿eh? creo que ya estaban los héroes Pero que no lo dice, porque claro, como está metido En todo esto del dividendo, que, claro, como no va a salir Ahora de, del armario Pero hay gente que dice que sí, ¿eh? que tú que tienes que salir no, del armario no, no,
4: no. Y, pues mira, de hecho Mira, podemos ir a mirar las últimas compras Y te voy a demostrar que no venga, pero, venga.
5: O sea, es Acá que mejor aquí. Mejor
4: demostración que esto no hay O sea Fíjate, la última compra, pues he comprado China Water Affair, pues eso vale, hombre, es barata, pero es que que yo compré una empresa barata no significa que sea valio, es una empresa que paga dividendos, es que tengo en crecimiento. Compré Eurofoods, pues ya me contarás tú, Eurofoods es una empresa bueno, super eh, mirada. De eh, pero, eh, es, 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 mira, pero no, es diría, eh,
0: con dividendos plano de vale. hace un montón de tiempo, pero bueno, venga, vale. No, bueno,
4: pero es una empresa, pues bueno, es que eso no es value, es un bono sí. al 4% más sí. que una empresa
0: value.
4: Y, y además es una empresa que nos va a defender muy bien de la inflación, es decir, esta empresa va a poder meter en su dividendo muy bien la inflación, con lo cual me estoy cubriendo un riesgo inflacionario. Eso value no lo es, porque esta empresa desde luego no tiene una gran brecha de valor. Venta de, de Cameco, lógicamente compré Cameco pues en un momento que la vi extraordinariamente barata, esto sí que sería un poco value, pero estamos abriendo que estoy cerrando la posición value, no la estoy abriendo, ¿no? o sea que no, WPP pues era una empresa pagadora de dividendos que no me ha gustado alguna cosa que he visto y he quitado la mitad de la cartera, ¿no? pues esto value, no. una empresa que ha dejado de ser lo que yo esperaba que era un pagador de dividendos. Esto no es value. He comprado la 1052, autopistas. Es una autopista que, lógicamente, este año no va a haber dividendo porque no ha habido circulación. Pero es que eso no es ser value. Es que el año que viene me puedo ir a un dividendo de un 6, un 8%. Pues, si eso es value, pues no sé. La 257, China Environmental, pues otra mm. empresa. Pues esto no es value. Es una empresa que está subiendo el dividendo por encima del 10%. Pues esto yo no lo veo value. Eh, la 1044, que es una empresa de consumo defensivo que viene por la venta de Randstad, Randstatt es una empresa buena pagadora de dividendos, pero que llega a máximos históricos y no tiene sentido tener esa empresa ahí. para mí, porque ya el dividendo es relativamente bajo y es una cíclica, pues pues no, pero lo mismo, o sea, sería una compra más value que una venta, es salir de ahí para entrar en un sector defensivo y que también creo que me puede llevar muy bien eh, la... La inflación. Luego está aquí la compra de geo. Bueno, pues está que me digan que esto es un poco value, pues bueno, pues quizás geo no. sí que podemos decir que sea un poco value, pero yo estoy mirando el free cash flow y, y claro que me lo quitan de deuda, pero no te preocupes que ya me lo pagarán. Si es que esto no, no hay prisa, no es una empresa como Google que lo va a reinvertir en más cárceles. Eso, o sea, si el free cash flow que yo estoy calculando es verdad, o sea, ese dinero va a volver a mi bolsillo, pero más bien pronto que tarde. O sea, que no me preocupa mayor. Eh, Faes, pues pues Faes Value, pues pues sí, pues está en haz valor. Pues pues muy bien, pero yo qué quiero que la haga? Pues la tengo yo antes que él. Eh, me estará
0: copiándola a mí. A mí me gustaría pues, que Gorka dijera al final, yo no tengo nada en contra de los Value. <risa> pero yo no yo, soy Value, ¿eh? yo...
1: Yo tengo amigos value,
0: ¿eh? Yo tengo amigos value. En mi familia,
1: en mi familia, gente <risa>
4: value. Yo tengo amigos value, ¿eh? No, pero, o sea, que... Tengo un primo no value, ¿eh? Que alguien diga no, que yo me no he vuelto value. No, me he vuelto tacaño, eso sí que es verdad, que me he vuelto más de, tacaño, más mirado que hecho, hace tiempo.
1: Y, de hecho, Jorge, que fue el que lo dijo, dijo que para él value es bueno, vamos. Sí, que, sí, que no sí, bueno, la...
0: que, tú, que tus padres y eh, hermano tienen que ver con ser value, ¿eh?
1: <risa> y San, Santos pregunta: eh, Esto es un debate que, que teníamos con Juana, con Vivir de Dividendo. A veces, ¿realmente el precio es tan importante si vas a 30 años? Hablo de acciones algo sobrevaloradas, no hiper sobrevaloradas.
0: En lo que yo decía de los 90, pues.
1: Santos aquí, con igual que, su
0: a, del aquí igual que te dirá que sí que sí importa el precio Yo jo, me, gusta, me gusta citar a, a, a Juana porque era el que peleaba mucho que a lo mejor no importaba tanto el precio sí porque Varón el... mira el hielo Histórico que también es una forma de no mirar el precio respecto a, a beneficio y tal pero bueno, el hielo Histórico al final sí, sí tiene sí, que yo, ver ¿no? Hombre, eh...
6: Tiene que ver que no pagues excesivo un excesivo precio por, por una por una empresa.
0: Pero por el histórico, si la empresa siempre ha estado cara, estás pagando caro.
6: Porque no te estoy diciendo que siempre esté... Igual lleva una década que no y llega a ese rango inferior de, de canal y está siempre por encima. O sea, eso luego puedes encontrar en muchas de, de empresas de calidad. O sea, me viene a la mente 3M ¿Y Disney? Porque lo, uh -huh. lo hizo un...
1: Yo, yo supongo que él pregunta por estas empresas que parece que nunca bajan. ¿Sabes?
6: Johnson, que siempre Johnson, están ahí a persaltos.
1: Eh, sí. a pers, a pers, ba
6: sí. Bajarán muy poquito. Una, una vez igual cada, cada cinco años puede ser. O sea, en marzo de 2020 bajaron y ese sería el momento de, de haber cargado.
0: que <risa> <Yeah. risa> no vas no va, a no quieres por marzo, ¿no? Sí. Es que eso tampoco es...
1: Vamos a estar recordando marzo de 2020 Pero... toda nuestra vida. Porque en marzo? porque en marzo?
0: <risa> bueno, Borca, ¿qué bueno, ya, habrá tú? Más,
4: ya habrá más costillas por
0: ahí. Pero... ¿Qué faltas tú para hablar del precio?
4: Mira, yo ahí sí que lo que... Si la empresa es hiperbuena, el precio no es tan importante. Porque lo vas a ganar en tranquilidad. Pero si la empresa es hiperbuena. Y, y vas a saber aguantar si hay una caída, que pueda haberla. Porque generalmente va a suceder justo después de que compres tú. Entonces... ¿Sí? Mmm, en ese sentido, no. Pero si la empresa no es hiper buena, es decir, estamos hablando ¿Pues es importante el precio en Telefónica? Joder, que sí lo es. Lo ¿Es y, 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 Pero yo es creo... importante el precio en Santander? Sí, es importante y, y mucho. ¿Es importante el precio en AT&T? Sí, y mucho. ¿Es importante el precio en Geo? Pues sí, y mucho. Ahora, ¿en Johnson Johnson? Pues no. ¿O en Free Company? Pues es menos importante, claro. Pues son empresas que tienen unos ROEs bestiales, unos márgenes netos muy buenos, que están súper mega implantadas. Entonces, es, es, es otra división, no tiene nada que ver, o sea, es, es, es lo mismo el precio de un jugador en el Madrid que en el Osasuna, no, con el Atleti no, porque uno tiene un presupuesto y si se le cuela un un mal fichaje, da igual, y el otro arruinas el club. Entonces, no estamos jugando, o sea, no es la misma división.
0: Sí, pero tampoco es, tampoco, es mucha diferencia entre comprar 3M a 160 sesenta 200, ¿eh?
4: No, no hay mucha, porque a largo plazo Triem sigue recomprando, sigue generando valor, sigue teniendo un margen neto muy alto y siempre va a haber gente interesada en tener esas acciones. En cambio, tú te compras una telefónica, una cíclica, entonces el precio ahí es fundamental, porque te puedes ir a perder, te puedes ir a perder, pero de forma irrecuperable un 50%. por Ponte, ponte en el peor de los casos Que compraste Stream Company el peor día Que estaba en 200 no sé cuánto Que ha caído un 40% Es un sí. 40% ¿Cuánto ha caído Telefónica de máximos? O
0: Geo yeah. Yeah.
4: O, o en su día ArcelorMittal
0: Kraft cayó ¿No? un 90
4: Kraft, bueno, Kraft fue una cosa Lo de Kraft no cuenta porque es que eso fue un poco
0: Bueno, cayó un 90 okay, es, que, está...
4: es que Warren Buffett Es que somos los reyes del mundo Nadie miró las cuentas, no había historia Eso es un poco... Bueno, sí cayó, pero vamos a ponerle... Cayó desde 100 hasta 20 y algo un ochenta Bueno, es es una situación especial. Tiffany cayó un 50% sin pasar nada, ¿eh? que es cuando compré yo las primeras. Bueno, ¿es importante el precio en Tiffany? Pues es menos importante uh -huh. el precio en Tiffany que el precio en Geo o en Telefónica. O en una small cap, que las small caps son mucho más volátiles. Una empresa cuando está vigilada por, por yo qué sé, por un millón de inversores, eh, es... Más llevadero, ¿no? No tienes Bien. estas sorpresitas.
2: Claro.
1: Eh, Jesús pregunta si. Eh, pregunta Te pregunta Gorka si tienes Vic. ¿Le suena que la analizaste? No, no.
0: No, la analizó Dividen Street, creo, ¿no? Gorka, no, 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 ¿tú, tú la tienes analizada. Yo también la
4: tengo, lo que pasa es que entre lo tacaño que me he vuelto y que los franceses me siguen robando, pues cada vez peor, vamos.
0: Yo vi que me plantean comprarla en Vic. Por bueno, el rollo es que tienen los franceses de que puedes comprar las acciones en una propia empresa y te usarlo como broker. Yo me lo he planteado alguna vez. Pero no sé cómo va lo del dividendo. ¿Francia
2: sigue,
1: ¿Francia sigue cobrando un 30 de retención?
0: Si la compras sí, en obvio, una empresa sí, francesa es. es un 12. O sea, si tú... ¿Me explico?
2: No, pero digo si la compras normal en el broker. 30. Sí, es
0: normal, sí.
3: sí sigue pasando sí, un
2: 30.
0: Igual, sí. Joder. De todas formas, lo del 15 depende vale. del país, ¿eh? Tú que eres irlandesa, mejor nunca vas a tener ese 15.
1: <risa> no sé, no, no, nunca miré Francia, la verdad Y Zucor pregunta Ante la inflación, ¿cómo veis materias primas O empresas tipo Barry Gold?
0: Barry Gold no la tengo mirada Ya se ha pasado ¿Tú la tienes, Varic Gold?
1: Yo
2: tampoco
3: ¿tú?
1: No, que entiendo que es, es de
2: oro ¿Cómo es que eso se ha pasado? Que ha pasado? Que es que las
4: materias primas hay que comprarlas No ahora que están ya en máximos Hay que comprarlas cuando, cuando esto ah. estaba para atrás o sea, cuando tú estás viendo que la, que la Reserva Federal está imprimiendo y todo está imprimiendo, que es cuando las cíclicas están caídas a, a muerte, es cuando hay que comprar. Ahora estás pagando ya. Lo que él ha visto, lo ha visto todo el mundo. Ya se está. A nada ya. que haya un sustito, te puedes hacer la cosa un poco... Puede que no sea una mala inversión, pero tampoco
2: va a ser algo... No sé. Es que las cíclicas son así. Pues sí. Claro. Y es que comprar cíclicas,
4: por encima de la media móvil, mil sesiones, eso es, es poco recomendable. O sea, eso sí que es un problema, ¿eh? porque el ciclo se va a invertir ¿eh? y va a haber problemas. O sea, esto pasa mucho con las acerí con acerías, con por ejemplo acerinos, ¿no? Es que está no sé qué precio está tal. Y de repente llegó el COVID y vino el, el hachazo o ArcelorMittal, o, o Repsol. No, es que fíjate, Repsol ha subido el IBEX y Repsol se ha quedado, porque si el petróleo... sí, Pero luego vino el castañazo y Repsol se vino a 6 o a 5. Entonces, mmm, hay que tener cuidado. Mm. Mm
1: -hmm. Claro, depende del momento. Y Rattlesnake pregunta... Esto si nos planteamos... sí que es value, ¿eh?
4: aquí, no, aquí, aquí no me escapo. Mm, claro. Esto sí que ha sido una respuesta Claro, value.
1: claro. claro. <risa> eh, Rattlesnake value, pregunta eh. si... Que no tenemos nada en contra de los value. Si, si nos planteamos dejar de invertir en una empresa, si el payout está por encima de un valor determinado. O sea, si el payout se dispara, si nos plantearíamos dejar de invertir en una No sé si se refiere a no comprarla o a quitarla
2: de la cartera.
0: Yo si es un año puntual no, me, no pasaría nada. El problema es que eso será tónica general. Claro. Habría que ver por qué el, pay,
6: el payout se, se ha disparado en, en sí. ese momento, lo que dice Juan, si es... Eh casual o puntual o ya viene con una cierta tendencia. En principio, bueno, le damos el beneficio de la duda. Si luego ya se, la tendencia ya se convierte
5: en una costumbre, pues ya se dejaría de invertir.
2: Sí. ¿Y qué opináis? Luis
1: pregunta, ¿qué opinamos del tabaco tipo Imperial Brands o BATS? ¿Dan buen dividendo, pero el sector no está en decadencia? Claro, es que depende de dónde, Luis, porque, por ejemplo, British American Tobacco está muy diversificada geográficamente en zonas donde todavía no el tabaco no está tan en decadencia. Entonces,
3: es que, otra me, cosa me, es... Sí.
1: No, iba a decir que otra cosa es para mí Altria, por ejemplo, que solo está en Estados Unidos, yo solo veo un poco, y la llevo, ¿eh? pero eso lo veo un poco más arriesgado.
0: Yo hay una cosa que me, me parece que es importante decir cuando miremos empresas de tabaco. Habiendo empresas que son aristócratas, como Batch o, o Altria o, o Philip Morris, que sigo comentándolo, mirar empresas como Imperial Brand, que han tenido problemas, pues quizá no son la mejor opción. Más que nada porque todas las de tabaco están igual de castigadas, pues si vais a comprar tabaco, comprar al menos las aristócratas, ¿no? <risa> ya ya que estamos, ¿sabes? <risa> si vamos a comprar ya en el suelo, en el barro, vamos a comprar las mejores. Sí, lo, y lo que decía Andrea, o sea,
6: precisamente Can tabaco sí. está diversificada, Altria también está diversificada, tiene vinos y también están metiendo ahora también <coughs> mucho con el tema de, del cannabis y toda pues, la legalización que se, que se espera. O sea, igual el tabaco puro pues, está en decadencia, pero vienen otros eh, otro tipo de negocios que, que las pueden mantener.
0: Aparte de Altria tiene Canadá también, ¿no? Canadá y México creo que estaba también, ¿no?
2: Uh, creo que solo Estados creo Unidos. Que solo Estados
0: Unidos. Tendría que remirarlo.
2: Sí. Y, y Esther pregunta ¿qué pensamos de poner
1: alertas de compra en el broker o órdenes limitadas? Bueno, es que yo, al menos todas las que pongo son limitadas, no sé vosotros.
0: Yo todas pongo limitadas pero no me pongo alertas en el broker, me la pongo en Investing, en la aplicación del móvil. Tengo bastantes además.
6: Yo tiro del radar y cuando veo que se me acerca un, una empresa pues, a ese punto de entrada voy al broker pongo la, la orden limitada a ese precio de venta y o sea de compra y, y si se ejecuta se ejecuta y cuando se ejecute
1: sí,
2: eso está bien sí eso está bien porque hay
1: veces a mí a veces me pasa no tengo la costumbre y me pasa que estoy todo el día trabajando y luego al final del día me entero de que la empresa tocó un precio y ya no está ese sí. precio y la perdí porque soy lerda y no
2: pongo órdenes Uf. pero sí esther nada, eres despistada, es despistada,
0: lo mejor. Ha, dicho? ha dicho algo antes no
4: que yo pongo órdenes y me olvido miro lo que, claro, veo claro. que puede estar pongo la orden y me olvido
2: mm. es que eso es lo mejor
1: eh, Jorge dice que Coca-Cola es el ejemplo de que sí importa el precio estuvo una década parada
2: pese a ser la empresa que es Coca-Cola
0: bueno a lo mejor en el momento de comprar
3: aún estuvo parada
1: mm. y Zucor pregunta ¿cuál creemos que será la próxima Iberdrola Española? En su momento era la pesta y ahora la quiere todo el mundo. Logista. Dice que la puesta por repsol
2: telefónica. Lo logista. logista.
0: Logista. Logista además estuvo en 14, ahora está sacando a 20 otra vez y logista va a ser la típica que va a decir todo el mundo, ¿anda? Qué barata estuvo. Que se está metiendo, porque está haciendo un giro que me gusta mucho, que se está metiendo mucho en el transporte de farmacias, se está metiendo mucho en, en otros tipos de transporte y le va a dar mucho potencial de crecimiento. Sin contar que el tabaco le sigue dando mucha pasta, pero
3: bueno, yo creo que la famosa va a ser logista en
0: un futuro, ahí lo digo.
4: Yo creo que cuidado con la banca si los tipos eh, van para arriba y se acaban los marrones en el balance. La banca en general puede tener si hay una época de inflación y tal, que si tenemos una época de inflación y la que tiene negocio regulado, no lo va a hacer especialmente bien. Y con la deuda, si hay subida de tipos, pues ahí se puede atragantar un poquito. Pero, sin embargo, la banca, que va a poder sacar un poquito mejor el manejo del dinero, si los agujeros negros han acabado, que digo yo, algún día que se acaben, pues entonces eh, puede que la banca nos dé un comportamiento bastante bueno. Telefónica. Dependiendo del precio que lo hayas pagado puede parecer interesante, pero Telefónica tiene un problema por el cual nunca va a ser Iberdrola y es el negocio, que es con un CAPEX de mantenimiento disparatado. Entonces, como tiene un CAPEX de mantenimiento disparatado, nunca jamás, salvo que apareciera un nuevo internet que lo llevaran todos ellos y pasara algo como lo que pasó en los 90 o 2000, Pues algo, algo de eso, es complicado que una empresa con ese perfil pues pueda tener eh, lo que ha pasado en Iberdrola.
1: Y Jesús pregunta por el nuevo libro de Gregorio, el de psicología. Yo, yo no lo he
2: leído tampoco, todavía. Pero
0: yo sé que poco. va de una charla de arte en Value School, ¿no? De psicología también. ¿Gregorio? Sí, me salió el otro día en notificaciones. ¿Cuándo? Pues ah, no lo sé. No lo sabía. Porque lo anunció en su YouTube y yo me apunté. Me salió para apuntarte y era... Ah, es gratis, pero te tienes que apuntar. Es una charla de
3: psicología financiera. Ah, qué guay. Sí, sí, sí. Eh...
2: Sí, Fucor el trío lleva una, una buena subida, sí.
0: Pues vamos a ir cortando ya, señores, que ya hemos llegado ahorita.
1: Sí, eso iba
4: a las cuatro que quedan y ya nos hacen
0: más preguntas. No se admiten más preguntas. <ríe> Subimos por aquí Porca. los guiones.
1: Vale, hablamos de Golar. Orca, ¿qué, ¿qué te parece Golar?
4: Pues nunca me ha agradado demasiado. Eso sí que es Value. Y es una empresa que nunca me ha agrado demasiado. Me sigue sin agradar. Y bueno, pues... O sea, eso sí que me parece más value y de hecho, pues es una empresa que no, no miro. Me gustaba más Gaslo, para ha sido la marranada que ha parecido, pero bueno, pues es, bueno, es lo que hay. Y, y me gusta más el, el. Para una persona de mi estilo, me acerco más a TK que a Golar. Golar no, no es una empresa que me acabe de gustar.
2: Y Digi Digital Eyes pregunta por Procter Gamble.
1: Yo la llevo, Procter Gamble. Y pregunta si la vemos cara.
0: Es una eterna cara. Yo a la ver. he comprado hace un poco ahora con las rotaciones. Me he puesto una pequeña posición. A mí sigue estando sí, cara. A... Pero bueno, Son de las que siempre, las eternas caras que se dicen. Yo pillé sitio ahí, bueno... pillé sitio en HRL y pillé sitio en algunas caras y dije, mira, pillo sitio ya porque quiero... Venta de hubo un antes. año
4: negro esta empresa, si no recuerdo yo mal, ¿no? producto productor Angamble tuvo un año negro que estuvo bastante <coughs> apestada, ¿no? Y que luego ya cuando hice una reestructuración de marcas el luego así no sé si sería el 2016 o 17.
0: No, 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 Puede no me ser. acuerdo muy bien. Todas tienen un momento malo, ¿eh? Porque Johnson Johnson con lo, con lo del plomo, no sé si era el plomo en el champú. Los polvos del talco. También, el tenía, sí. uh, pero, Unilever, lo pero ha tenido, tampoco, Intel...
1: Tampoco bajó, tampoco bajó muchísimo Johnson no, Johnson pero bajó, con el tema de él bajó, bajó, bajó,
0: Tuvo su momento... Sí, hombre.
1: A mí me acuerdo bajó, que
6: eran bajadas pero... del 3-5% a lo sumo o algo así. Y enseguida luego se recuperaba.
0: Bueno, y McDonald cuando... No el... Uni... También se tuvo su caída cuando el CEO se acostó con su secretaria.
1: Unilever sí que bajó. De... Unilever sí que estuvo... Uh. Es un dios.
4: Eh... Yo estuve mirando el PER de Unilever también y de la marinera. ¿eh? ¿Ahora? Sí, cuando bajó, que bajó tanto, yo miré ah. el PER porque dije, oh, ha bajado tanto, voy a comprar. Miré el PER y dije, de la marinera. Y no
1: compré. Sí, eh, Procter and Gamble está ahora PER 25, lo acabo de mirar. Yo la llevo, vamos, la compré de, no sé si de las primeras, pero la llevo 84. O sea que no, no sé si la ampliaré más. Francisco Javier pregunta si Imperial Brands es la dueña de Logista. Juan, ¿sabes?
0: Sí. Te lo hemos dicho antes, ¿Sí? tiene un 50,001%. Son muy cucos.
1: Vale. Y va, respondemos la última, aunque está pasada de la línea. ¿Cuáles son <risa> las vacas lecheras que veis más interesantes? ¿Ahora? Ahora mismo. Que nos sí. ha quitado ti
0: ti. Pues, yeah. Decimos dos cada uno, y así medio guay. Pues atreví a decir dos cada uno. Las,
3: lecheras, las
6: que están en el campo ahora mismo, porque la verdad. Yo voy a decir dos. Yo voy a decir dos
0: y me adelanto que luego, si no me las quita Gorka. Digo, oh, bueno. <risa> <risa> digo British American Tobacco y digo Canot.
4: Venga, yo me quedo el último. Estoy soltando.
0: venga. venga. <risa> Que no. Aunque hay alguna aristócrata balón. Tienes Altria ahí. Pero Altria, yo
6: ahora no la veo interesante.
1: Últimamente estoy comprando más dividendo creciente que vaca lechera. O sea, de, de hecho, la vaca lechera, la última que compré fue Bats, la que, la que dijiste tú.
0: Sí. Lojista es eh... que está. A mí hubiera dicho lojista, pero es que Logista está ya casi en 19, tío. Lojista está ya recuperando los precios antes de, de las caídas Logista mm. había que comprarla en 14. Cuando yo estaba diciendo de comprar y me decís que estaba loco y que era una compra horrible. Ahí, ahora no, ahora, Logista, como salen los periódicos repartiendo vacunas, pues ahora, Logista, es muy buena, ¿verdad? Es la misma empresa. <risa> la vacuna no le da beneficios. Como no repartes, en piden gana que... lo mismo.
1: En Agas, se <risa>
4: iba, iba a decir yo, en Agas, que, bueno, yo voy a hacer un vídeo sobre ello. En Agas está cogiendo aspecto de MLP. Entonces se está convirtiendo en lo que es un MLP y puede haber muchas sorpresas y desengaños en no saber aceptar lo que es un MLP, con lo cual es bastante peligroso. Y por otro lado, pues yo me iría pues, por China. No, por China me diría que hay varias que se pueden comprar empresas eh, pues con unas rentabilidades por encima del 5 o 6%. Empresas de autopistas, empresas de, de agua, que son buen ejemplo de lo que es una vaca lechera y que bueno, pues están a unos precios moderados. Pero, pero cuidado con comprar vacas lecheras en momentos que el mercado está alto. Porque podemos coger una vaca lechera a un dividendo que no es el que tiene que ser, ¿eh? porque una vaca lechera no vale cogerla con un 5% de dividendo, y luego cuando caiga nos llevamos las manos a la cabeza. Porque las vacas lecheras, sobre todo si están creciendo un poco, como es el caso de Nagas, y de repente va a dejar de crecer, eh, ahí suele haber un impacto de cotización importante. Entonces, cuidado con comprar vacas lecheras en los entornos actuales. Entonces, bueno, pues... Eh... Ya ha dicho, bueno, no ha dicho más que una, ha dicho Nagas. Por, por China, pues bueno, por ejemplo, Shenzhen International es una empresa que pinta muy bien de vaca lechera. Y pues si tuviese que decir otra por ahí, pues no sé qué diría. Pues igual Transport es una empresa que también pinta Shenzhen de vaca Shenzhen
0: no, no suspendió el dividendo, lo cortó, lo enseñó yo.
5: No,
4: qué va, lo acaba de pagar. Un Hong Kong dólar casi.
0: ¿Cuál ah, lo el, ha bajado el, con... un
4: poquito, eh. lo ha bajado un poquito porque han tenido algún problemilla. Mm. La que lo ha bajado muchísimo es Yuan pero es lo sí. que digo, claro, es que no ha habido circulación en sus autopistas. Claro. Cuando el año que viene la Haya y lo que hacen los chinos no es como aquí, <risa> o sea, reparten una parte del beneficio. Si no ha habido beneficio, no reparten, claro. que es lo lógico. Pues el año que viene que volverá a haber beneficio, pues entonces eh, volverá a venir eh, los dividendos.
0: si sí, en China no se endeudan para pagar dividendos, dejan de pagarlo y otro pagarán el año que viene. Pon... Sí, son
4: de una forma un poco distinta, Es todo Asia, eh, no es China. En general, Asia, este tipo de cosas, ven las cosas de una forma diferente. Sí
1: pues bueno vamos cerrando si os parece
0: nos mojáis vosotros dos en vacas lecheras sí, sí.
1: Yo que hay que la... cenar yo es que ahora mismo no las no, o sea no estoy en el radar de vacas lecheras yo en el estoy como Andrea
0: igual estoy con el radar bueno pues nada en vacas lecheras pues señores muchas gracias a todos los que habéis estado aquí una tarde del miércoles queremos anunciar dos cosillas la primera es que en junio solo va a haber un programa va a ser una entrevista aunque el invitado todavía no lo sabe <risa> Eso tenemos que comentar. y Esperemos. Más que nada porque yo he hablado con él y yo creo que sí. Y, y luego vamos a tener un descanso hasta septiembre. Eh, los héroes nunca han tenido descanso en verano. Siempre nos hemos administrado bien, pero ahora que somos cuatro porque queremos anunciar también que vivir del dividendo ya no es de los héroes. Lleva tiempo sin serlo. Por temas laborales no puede seguir. Y, y bueno, pues queremos tomarnos un descanso en verano y, y lo vemos muy complicado. Con, por temas laborales y descansos y tal. Así que, nada, tendréis un programa en junio y volveremos en septiembre con las pilas cargadas. no significa que, que nos vayamos a ir. Pero dejadnos descansar también, ¿eh? Que habéis tenido durante la pandemia programas semanales, ¿eh? <risa> Cuidado, ¿eh?
2: <risa> Sí. Perfecto. Vale, pues nada, que tengáis buena tarde lo que queda, buena noche y... Y nada,
1: un abrazo a todos.
6: Y sí, buenas inversiones, como todo.
1: La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.